I denna veckas avsnitt av Arsenal Göteborg podcast avsnitt 229 så snackas det frisyrer. Det är ilsket över backlinje och granit chaka. Um, det är inget vackert språk men lyssna gärna så får ni höra själva. Det snackas kontrakt och ledning och försäljning av eventuella spelare. Det snackas liknelser om Ted Lasso och en ny tränare. Uttalar jag det rätt förresten? Ted, 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 Ted Lasso. Ted Lasso. Ja, nu vet ni den nya tv-serien som, som alla snackar om och alla har sett. Förutom jag, anyhow. Och en ny tränare från, hör du häpna, NFL. Det är ju inte ens nästan samma sport. Det och mycket mer. Det leks också kanon eller Spurs för kanske sista gången det här transferfönstret. Det och mycket mer i dagens avsnitt. Så, here we go! Hallå, hallå, hallå och hjärtligt välkomna till Arsenal Göteborgs podcast, en podcast av Arsenal fans till Arsenal fans för Arsenal fans där det är känslorna som styr. Jag heter Filip Tolf och med mig idag har vi i vår gode glade panel, jag börjar uppifrån och ner i min samtalslista med att presentera Tobias Johansson. Hallå Tobbe! Tjena, tjena! Vi har ju suttit och snackat här en stund så jag vet ju hur det är med dig men jag frågar mest för eh, lyssnarnas skull också. Eh, hur är det med dig? Jo, det är både bra och dåligt. Alltså, rent eh, sportmässigt är det ju piss och vad du vill säga just nu kan man säga. Men eh, i övrigt så var det bra. Alltså, så. Hälsan är bra, jobbet går bra alltså. Så du förstår vad jag menar? Ja, det är sådana irrelevanta ting som, som, som något, något så trivialt som ett fotbollslag som man, må, man mår dåligt över istället. Då. Och det är ju, det kanske vi ska prata mer om senare, men det är, alltså det är så sjukt för som du säger, alla liksom vitala ting, hälsan, man har ett jobb, man har en säng och sover i liksom så, man äter mat varje dag i överflöd och blir tjock och goglad liksom. Och sen, men högst upp på den beroende trappan så har, så har man ett, ett eller flera favoritlag som bara raserar allt den trappan har byggt upp av välmående liksom. Är du med mig? Det är också en fråga hur, hur du mår. Eh, jo, men eh, det är bra. Jag har kom, precis kommit från frisören. Jag är nyfriserad. Oj. Ja. Så här inför helgen tänkte jag säga så inser jag att det är måndag. Ja, det är ju det. Ehm... Jag vet inte riktigt, jag har väl en eh, vad skulle jag säga jag har väl en eh, jag kommer inte på någon liknelse med min frisyr jag har väl en ganska standard eh, frisyr jag, jag tycker inte ut så det är intressanta val genom, genom åren får man lov att säga Vad sa du? Du hade ju din klassiska caps och polisong face det är en av mina personliga favoriter <laughs> Ja, det var en klassisk epok i mitt liv caps och polisongperioden <laughs> Ja, det var fel. Ja, tack ska du ha. Du, innan jag går vidare till nästa panelmedlem. Och det här frågar jag inte för att jag undrar. Lite för att jag undrar, men mest för att Jesper Lövstad undrar. Hur är vädret på Svalbard? 
Herregud. Eh, snart kan jag inte svara på det längre. Nej. Eh, idag är det, har det regnat och det är typ 8 grader och lite regn och vind. Ja. Så att det är som en sommardag i Sverige kan man säga. Men nu kommer ni droppa lite temperatur framöver här. Vi dras ner mot nollsträcket igen. Mm. Gare lövigt. Det där underbara nollsträcket. Ja, uh, all right. Uh, gött att ha det här, gött att ha det här. Vi går vidare och uh, säger hej och hallå till Oskar Axelsson. Hallå Oskar. Hej Filip. Hur är det läget med dig? Jo, det är väl lite som Tobbe säger. Om man bortser från det där fotbollslaget som man följer så är det väl rätt bra faktiskt. Ja. Ja, det är, som sagt, det är sjukt att man liksom har... Man har egentligen ingen anledning till att må så här dåligt. Liksom. Men man har ju skaffat sig... Det är ju lite grann som att ta, ta knark, kan jag föreställa mig. Att man tar knark och liksom blir beroende av det. Det är samma med snus och rökning i och för sig också kanske. Och så sen, man har ju allting annat, men tar man bort liksom siggen, snuset, knarket så mår man ju piss trots att man har allt annat. Och det är ju så här med fotbollen. Jag har ju allting annat, alla förutsättningar i världen att leva ett otroligt lyckligt liv. Men just denna, jag gör ju inte det nu. Det är väl samma med dig då? Jag har aldrig hört någon jämföra och följa ett fotbollslag med ett missbruk tidigare. Så det var ju en ny, men det var en ganska bra liknelse att få ändå ge det. Ja, du har inte hört den? Kanske. Nej, Nej men det, det kanske funkar inte den liknelsen. Uttryck, inte uttryckt på det sättet Nej. i alla fall. Nej men och så här, för laget, när det går bra för laget då, då är det, får man sina highs med sina doser. Ah, jag vet inte, jag ska inte ge mig in på knarken. Oh, men det, det är väl förhållande är väl det man brukar snacka om eller vad är det? Ja. Ja. Du, ja. Men, men. Jag ska inte ge mig in på allt för mycket knarkliknelse här för då kanske jag går ut på djupt uh, vatten. Men du mår bra i alla fall Oskar. Ja, ja. hur mår du Filip? Jo, jag mår bra som sagt. Eh, nyfriserad och allt. Alltså jag sitter här och kollar in i spegeln och försöker tänka på en Arsenal-spelare som liksom jag kan jämföra min frisyr med. Eh, oh. Vad sa du? Jo, oh, kanske. Oh, <laughs> kanske. Alltså jag, jag, ja, jag vet inte. Jag, typ, typ en uh, Rob Holding frisyr. Nej, jag Det ska du inte jämföra med. Nej, men jag börjar ju bli åt åren va. Håren är... Jag är inte... Jag kan inte rocka en frisyr längre om man säger så. Ja, skitsamma. Det bättre än Rob Holding i alla fall. Ja, jo. Eh, vi ska väl prata mer om den goda Holding och övriga försvarare om en stund. Men gött att ni två är här och ni mår bra som sagt. Eh, är ni redo att prata lite fotboll om något? Är det nu man ska säga ja egentligen men det vore ju en längd. Men ja, vi är ju här av en anledning tänker jag. Alltså än så länge har ni ju det fria valet att stänga av i mick och stänga ner datorn och packa ihop och gå och jag tänkte säga gå hem. Ni är ju den hemma men förstår ni vad jag menar? Ja. ja. Okej. Okay. Ni är med? Vi får väl uh, göra, vi får tro på Andrew Adams ord. Think it's gonna get better Philip. Ja, ja, precis. Du, jag tänkte på det. När, uh, uh, på City-matchen och så tänkte jag så här. Ja, han sa det, men jag ser det inte. Men det är klart. Ja, vi kommer dit. Vi ska faktiskt börja prata lite positiva grejer. Någorlunda positivt i alla fall. Det var ju en match onsdags som faktiskt var rolig att titta på. Jag tänkte, vi ska inte prata jättemycket om den. Men något kan vi väl säga i alla fall. Arsenal vann med 6-0. Woohoo! Över West Bromwich C-lag, D-lag. Något i den stilen. Tobbe, vill du börja säga något om den här matchen? 
Bara några snabba ord Norsk media var ju helt till sig Kan jag säga i alla fall Aha. Det är stora VG liksom som är mot, Aftonbladet blir motsvarigheten i, i Sverige idag Det ju stora rubriker så Ödegard Briljerar Och det, det är bara han det handlar om liksom mm. uh, Så Arsenal har ju fått Mycket mycket mer mediatid Nu i, i Norge då uh, Vilket var bra då Men sämre sen Men uh, Nej, det var väl... Alltså, vi ställer upp med typ nästan det bästa laget vi kan. Och det tycker jag inte de gör. Och, de blir av, och så är det ett championship-lag som man skarsar över. Mm. Och mycket riktigt blir det en brutal överkörning. Det är roligt att du säger det. Det är ju ett championship-lag och det var... Och det, återigen, de hade typ B, BC-laget ute på plan. Men om man kollar liksom positioner så var skildre just då där vi möttes. Då skildre det ju typ bara fyra positioner i ligasystemen. Vi låg när sista Premier League där och då och de låg i typ 2-3 i Championship. Men ja, det skilde ju mycket ändå då. Ja, jag tyckte det var kul att se att Ramsdale fick stå. Han ja. gjorde en så ganska stabil instack tycker jag. Det var mm. kul att se. Ja. Han hade ett par fina parader. Efter bland annat en benparad. Jag trodde han skulle gå in men han lyckades lösa det. Mm. Mm. Ja. Så Ramsdale tummar upp. Kanske kan vara en... Ett alternativ nu när vi har en tysk som jag inte vet vad han håller på med. Nej du, frågan är om man vet det själv. Men vi ska prata mer om den tysken och Ramsdale faktiskt senare. Eh, Oskar, har du något du tar med dig från eh, West Bromwich? Eller ta med dig, ta med dig men något du vill säga rättare sagt. Det var ju trevligt att se Aubameyang göra tre baljor. Ja, just det. det var ett tag sedan. Mm. Han gjorde mål överhuvudtaget i och för sig. Men mm. eh, det var... Ett poke, eller ett stå på rätt ställe mål. Och det är fint att se att vi, för det är ju någonting som vi saknar. Att det är någon som har lite, vad säger man, eh, lite vetskap om vart man ska stå i straffområdet. Vart returerna kan komma. Och sen en fint kontring, avsluta en kontring. Och sen eh, en fin, eh, ett fint skott i bortred, i kanten utav straffområdet. Så det var tre fina mål tycker jag. Sen är ju Ödegårds eh, assist magisk. Ja, Snackas mål också, magiskt Så ja, dels Det var väl lite som man ska om ett första målet Det var kul att se att Arsenal faktiskt kunde göra Mål i fotboll För det ja. var ju ändå ett tag sedan Ja, skämtet efter första målet var väl Att äntligen har vi en utmanare till månadens mål Som alltid utsätts Nu fick vi ju för sig sex mål Kanske alla kommer väl inte vara med på I omröstningen, men Vi fick några att rösta om i alla fall i slutändan det, blir ju lite, det måste ju vara historiskt så sätt att eh, när vi, om de ska nominera tre mål till månadens mål så blir, kommer alla tre mål vara från samma match. För det är den enda matchen vi har gjort några mål i. Ja, det, det måste vara historiskt. Men en gång på tal om historiskt och tre mål i varje match. En gång back in the days när Arsenal var, alltså Arsenal var bra. Så fick ju faktiskt, och det här är ju sant, fick ju faktiskt Dennis Bergkamp plats 1, 2, 3 i månadens mål i Premier League alla mål från samma match Det är fint ja, Jag tror Arsenal och Leicester slutade 3-3 till slut men de, alla de tre målen blev 1-2-3 månadens mål i hela ligan, det är lite sjukt om ja. man tänker på det Det är verkligen sjukt, och på tal om Dennis Bergkamp så såg jag en klipp Ashley Cole att han mm. höll Didier Drogba höj, högre än Bergkamp Alltså den att, där... han, att, han, att han skulle ha varit en, en joint 11 då med, ah. med vad heter det, Arsenal och så hade Hölland Drogba över då. 
Och vad det jävla tomta alltså. alltså så fort Ashley Cole öppnar munnen Så man, han bara sänker sina aktier gång på gång I och för sig det går ju inte att sänka dem mer än vad han Kanske en gång eller vad han har gjort Men det är, han gör det ju inte men, lätt för sig nu, nu när vi ändå kom in på det Det är ju ändå fantastiskt det citatet från eh, Drogba när han frågar sin son vem som är den äh, bästa anfallaren i Premier League och hans son svarar att det är Henri och inte hans pappa. Just det. Ja, den är snygg. Den är, den är riktigt bra. Den är riktigt bra. Men hans son har ju rätt också. Ja, alltså, ja, det ja. går inte jämfört för att det är det bra med Thierry Henry. Nej. Det är två olika spelarklasser. Ja, nog för att Drogba var bra men Henri... Henri var ju... Ja, också att han hade mot oss då det bra. Drogba hade han inte det. Det kändes ju alltid så var det bara... Drogba hade ju en tendens att alltid göra mål mot Arsenal. Alltså jämt, jämt ja verkligen. Det var Drogba och Costa som alltid gjorde mål mot oss liksom. Spelar ingen roll. Um, jädra skit var det. Uh, men okej, okay, ska jag säga något om West Brom-matchen? Jag vill, i och för sig, jag tycker ni två har summerat det ganska, ganska bra. Um, Auba, Hattrick, det var gött att se. PP, PP är ju en bra match tycker jag. Han gör väl ett mål och två assist om jag inte är helt ute och cyklar. Eller räknas det som assist? För han skjuter ju en i stolpen som Auba sen lägger in. Räknas det som assist? Oh, jag hade gjort det. Jag tror inte det gör det i fotboll. Ah, Okej. Okay. Uh, I mina anteckningar räknas det som två assist. Ja, jag tänker hålla mig till det. Ja. ja. Um, Okej, okay, bra. Vi är vidare i Carabao Cup. Eller vad heter det? Kalanka Cup. Jag, jag glömmer alltid bort vad det heter. Kalanka Open heter det. Kalanka Open heter det. Vi möter Wimbledon, mm. va? Ja, direkt ja. på Wimbledon. 21, 21. 21 september, om jag inte fel. Uh, Okej. Okay. Ja, fullt möjligt, det har jag inte framför mig. Men vi säger det. Det är väl 21 september. Det, det kan vara så att det inte är helt satt än också. Ja, det är för alltid så, så är. att det ska vara en tisdag ja. eller onsdag. Så 21 är ju en tisdag. Så allt genom det är 21 eller 22 då. Det låter ju fullt rimligt faktiskt, Filip. Ja. Tack ska du ha. Tack ska du ha. Uh, Okej, okay. jag tänkte quizsa er på Auba uh, Hattricks. Ska vi skita i det och gå vidare eller, eller, eller är ni quizsugna? Nej. Nej, ni är inte quizsugna. Jag kommer, kommer inte kunna svara på det. Nej. Uh, då skiter vi i det här quizet. Oskar är bara arg. Oskar är bara, Oskar är bara arg. Det har vi tittat på podcasten. Oskar är bara arg. Ja, uh, jag är inte... Du kan få en fin segway, någonting roligt att börja med. Jag tycker vi borde börja med att skratta åt Manchester Citys statyer. Ja, de har inte grannar du. Alltså, det är typ de fulaste statyerna jag har sett någon gång. Det är ju värre när James Corden gör vad heter det, Christi, eller David Beckham staty i LA. Har ni sett den? Nej. Den är så fruktansvärt jävla rolig så det finns ju inte... Han gör, han, han gör hans rumpa jättestor och bena i olika storlekar och sådana här grejer. Men den ska vara komisk då, för James Corden är väl ändå komiker typ, eller? Precis. Ja. Så det blir ju liksom, det blir ju bara pannkaka av alltihopa skitroligt. Men det, då är det ju Så... konstigt, för de här statyerna ska ju vara på riktigt. Alltså man fattar ju om man gör ja, det roligt, är... men... Men det är roligt, jag tror den roligaste jag har sett, ja... Det är visserligen en Liverpool-koppling, men det var någon som skrev det att eh, alla borde såklart ha en, eh, en staty av Kenny eh, Daglish utanför sin arena för att eh, de, Silva-statyn ser ut som Kenny Daglish. Ja, det har jag inte ens tänkt på. Det är så jävla sant faktiskt. Det var roligt. 
Vad roligt. Och eh, Vincent Company-statyn ser ju ut som... Eh, eh, vad fan, från, som Deadpool när han tar av sig masken. <laughs> det är ingen komplimang alltså. Nej. Men det är ganska sant alltså. Ja, det är det. Det är, typ de, ah, ah, det är, det är väl de två statyerna så... Statyn på han... Eh, Cristiano Ronaldo. Ja, den är inte grann. Den är inte grann. Men jag fattar inte hur man kan fucka upp så på en staty. Alltså, nog för att Arsenal är piss och skit nu för tiden. Men deras statyer utan Femrates, de är ju snygga liksom. Man ser ju vad det ska vara. Jag tänkte att du köper en sportbil kontra en Fiat liksom. Eller en Lamborghini eller Fiat. Och så var väl budgeten inte tillräckligt stor för det här då. Då tog de någon B-konstnär. Ja, men det måste ju vara så. Det, det är så konstigt också för att på något sätt så... Det rimmar ju så väl med vad folk utomstående tänker om man sitter liksom att de är en plastklubb att de inte kan göra någonting rätt liksom och det rimmar ju någonstans med liksom att de man inte kan göra ganska Det var ganska många fler titlar än vad det vi har så jag vet nu vi ska vara lite försiktiga med det här kanske. Men jag, jag tänker de borde ju ha pengar till att köpa typ guldstatyer det ser ju ut att vara gjorda av all, gamla aluminiumburkar. Det ser jättekonstigt ut. Det är återvunna statyer. Ja, det måste vara det. Jag vet. Det, det är Ronaldos gamla. <laughs> det är Ronaldo och Beckens gamla som de tog och var ja, ja f- fina är de inte i alla fall. Um, men okej. Okay. Ska vi prata lite City? Release the fucking fury. Um, yeah. Jag tänker börja med dig to- Tobbe. I och med att du har äran att ta ut de här topp tre säsongens spelare så har vi också satt äran. Ja, just det. Ja, lycka till med det förresten. <laughs> har vi också satt äran mm. att du ska kommentera startelvan. Jag personligen... Eller jag vet inte. Ja, du gör som du vill. Men innan du kommenterar startelvan så ska jag få lite input från Bula. Ja. Arsenal Bula på Twitter som skrev så här. Vad skrev han? Den där backlinjen alltså. Det här blir jävligt svettigt, skrev Bula innan matchen. Och svettigt blev det, Tobbe. Men vill du gå igenom dina tankar om startelvan innan och sådär och sådär? Ja, i hela helvete var det för backlinje. Ja. Fortsätt. Nej, men alltså, du har alltså Pablo Maria är ju... Martetas kille, han får sitta på bänken för Chambers och så ser du kolla Tsenak också. Alltså, men vad fan? Ja. Alltså, det, jag vet inte. Det, det är så illa, så det finns inte. Nej. Lena i mål. Ja, jag vet inte. Lena i mål. Ja, är Lena i mål. Det är väl inte så mycket mer eller mindre, eller vad tycker ni? Um... Nej, jag vet inte. Jag tycker så här med startelvan. Jag tycker på något sätt att det försöker likna den startelvan Arteta satt ut mot City i FA Cup semifinalen 2020 med liksom en fembackslinje och wingbacks och så liksom eh, Aubameyang på topp som ska kontra någonting. Men alltså den här fembackslinjen för, äh, det är dels Kolasenak som du sa ja. Alltså hur kan han ens Alltså han är så dålig. Han är så dålig. Det var ju mot West Brom till och med. Han kunde inte slå en pass. Och han bara typ, han ser ju stor ut men han förlorar ju dueller mot 18-åringar och han är så fruktansvärt jävla röten och dålig. Och jag tror som du säger där med Pablo Mari att han är Artetas gubbe. Jag tror att han var det fram tills att han var 
pinsamt och horribelt dålig både mot Brighton och, Chel- och Chelsea och då tänkte Arteta att för de har ju sett med Arteta förut att när någon är dålig så är det så här, nej du svek mig förtroende, fuck you, du får sitta bänken av säsongen. Och så såg ni de bilderna. Det är konstigt att det är Chambers som inte var speciellt bra sist heller då. Sant. Men han fick förtroendet. Så ska han in. Ja, nej sant. Jag tänker så här nu för Arteta. Jag tror att han börjar bli... Vad sa du? Du menade Brentford också och inte Brighton. Och... Jag menar Brentford, givetvis. Förlåt att jag rättade dig. Men... Nej, men det gjorde du helt rätt i. Jag... Såg ni den bilderna mot uh, West Brom? När Arteta och Marie typ satt och tjafsade på bänken. Ja. Ja. Um, det såg ju inte bra ut. Så jag tror att Maris tid i, i klubben är... Eller inte tid i klubben, för han kommer fortsätta tillhöra klubben. Men jag tror att vi kommer se extremt lite av honom framöver. Om till och med fan, fucking Sead Kolasinak går in som mittback istället för honom. Jag tycker det är så jävla... Jag tror också att Arteta börjar bli väldigt... Vad ska man säga? Des... Han är pressad. Jag menar, han börjar bli de- väldigt desperat och liksom confused att han försöker så här hitta... Han, bör- han börjar känna att det svettas omkring honom så han försöker hitta lösningar och så blir det bara fel och så blir det fel och så kan han hitta en lösning på det och så blir det fel och så kan han hitta en till lösning på det och så blir det ännu fel. Istället för att bara så här hålla sin linje, göra sin grej så försöker han nu bara så här hitta på nödlösningar och så blir det bara fakta. Men det enda liksom scenariot som man kan se liksom att ja, där Cedric och Kolasenak borde vara i den här startelvan, det är ju om det inte fanns några som helst andra alternativ. Om alla andra backar var skadade, då är det möjligtvis att man hade kunnat köpa att de två var i startelvan. Men i övrigt så är det liksom, det är helt ofattbart. Det är som om man bara tänker efter, jag menar vi har ju an- i trebackslinjen så har vi använt Terni i backlinjen och det har ju fungerat bra. Varför inte sätta ner Terni som mittback då? Han har ju gjort det bra liksom. Och du har ju liksom Tavares som också har sett pigg ut när han har fått spela. Visst, det kanske är en stor, stor utmaning att göra det mot City liksom. Men ja, det är ju bättre att sätta, ja, men spela Saka som wingback då. Om vi nu ska spela med trebackslinje. Eller Maitre Niles, nu vet jag inte om det har att göra med att Maitre Niles. Men han kommer ändå in liksom, har kommit in i flera matcher. Kan han komma in i matcher så måste han ju kunna starta matcher. Jag hade kunnat köpa till en viss del liksom, om han är så trött på Arsenal så att han inte har huvudet på rätt ställe. Men han är ju uppenbarligen huvudet tillräckligt mycket på rätt ställe. Och det är inte som att han har gjort det sämre än någon annan liksom. Jag förstår inte varför, hur kan Cedric och Kolla Senak eh, få starta för Maitre Niles? På tal om Maitre Niles, har ni sett hans Instagram-post nu? Ja, ja, han vill ta spela. Det är ja. så tragiskt också för det kommer ju ut rapporter nu om att han inför den här säsongen liksom har sagt att ah, men jag, jag accepterar liksom att vara ytterback. Jag behöver inte spela på mittfältet liksom, som han har sagt innan. Liksom. Och ändå så är det som att han blir ja, som att de håller det emot han. Ah, men du vill inte spela ytterback så att, då får du inte några mer chanser. Liksom. Nu när, om, han nu, om det nu stämmer då, att han har sagt inför säsongen att jag vill spela ytterback. Liksom. Och så får han inte chansen liksom, när alternativen är... Jag menar, såg ni Cedric stats efter matchen? Det är ju typ det sämsta man har sett någonsin. Men om... Nej, jag har ja, inte sett... Riktigt, riktigt sorgligt. Ja, jag har inte sett alltså... statsen, men jag såg ju Cedrics match. Alltså, den, alltså, han är ju så dålig, va? Han är så jävla dålig, va? Men det var ungefär... Vad, vad tänkte man när man signade en spelare som uppenbarligen inte var tillräckligt bra för 
Southampton tyckte inte han var tillräckligt bra för att förlänga hans kontrakt. Ah. Southampton tyckte Arsenal var helt galna som ville betala en miljon pund för att låna honom i ett halvår när han har ett halvår kvar kontraktet. Det säger väl en hel del om hur bra affär det måste ha varit, men, Kia. Ja, precis. Men samtidigt så är det så här visst, det var ju skitdumt att köpa in honom och låna honom, absolut. Men det är ingen som tvingar Arteta att nu välja honom när han har istället Bellerin och Maitland-Niles som alternativ. Så det är ändå Arteta som sätter ut Cedric på planen och så här, du jag litar på dig i den här matchen Gör ditt bästa så kommer det nog gå vägen. Det är också så konstigt för jag menar Cedric Soares och Kala Senak tidigare har ju varit så dåliga så att Arteten inte ens vill ha med dem i truppen. Ja. Och nu helt plötsligt med att vi sitter borta, ja men då ska de starta. Okej, okay, hade det varit värre att starta då Tavares som är ny i klubben, ung och spännande liksom. Visst, det kanske hade varit en tuff match och man kanske hade lärt sig någonting. Det finns ingenting att lära sig av att spela Kolasenak eller Cedric Soares. Vi vet att de är alldeles för dåliga för att spela Arsenal. Det kan inte ha gått någon förbi att de är det. Här är alltså Cedric Soares stats matchen mot Man City. Noll tacklingar vunna, noll eh, lyckade dribblingar, noll lyckade eh, ground duels, noll aerial duels, eh, noll eh, key passes, noll crosses, zero crosses, zero accurate Accurate long balls, one arrow leading to goal, 44% passing. Nu blev det väldigt mycket svängelska där, men ja, ni fattar. Det är jag någonsin alltså, läst. Men, ska vi, ska vi plöja igenom det här och så kan vi såga alla sen. Lena ja. i mål, Chambers, Holding, Kolasenak, Tierney, eh, Suarez, Wingbacks, Xhaka, Smith, Rowe. Och där är det väl egentligen någon form av mittlås med Xhaka och Smithrow framför. Uh, Saka, Ödegard och Aubameyang. Um, ja, vad tycker vi? Jo, ja. Alltså, alltså jag, jag sitter... Jag... jag är jävligt nöjd. Men det är ju just de här... Alltså att TN blir någon form av wingback. Han visste inte riktigt vad han skulle om han skulle fram eller bak. Känns det som att... Ja, du gör inte bara ta han som wingback kanske. Han kan nog spela en 4-4-2 eller någonting. Alltså han kan spela en fyrbackslinje. Ja, eller han kan... Som ska säga så är han tillräckligt stark. Alltså jag, jag, jag bara sitter här och stirrar in i väggen och helt, jag känner mig typ helt apatisk. Men alltså, ja, gällande Tierney så tänker jag, man ju sätter ju han i en trebackslinje för han är ju den enda som kan försvara. Alltså Chamber... Oh! Chambers är ju vråldålig. Holding är fan katastrof. Kolasnack är ju... Eller får, Tobbe, får jag såga spelarna nu? Eller vad vi, skulle vi ta det sen? Nu bara att på. Ja. Det är ju free, free game. Ja, vi är så här. Vi är så... Alltså, Chambers är han... Jag vet... Åh! Jag vet inte vad jag ska säga för det är så fruktansvärt jävla cast. Och så läser man så här sen. Ja, Saliba, uttagen i månadens lag i Ligue 1. Och Mavropanos gör succé i Bundesliga. Och här står oh, vi. Vad sa du? Mavropanos gjorde ju för fan mål också. Ja, och här står vi. Precis. Ja, här står vi med en trebackslinje. Och då tänker man, aha okej, okay, men då offrar vi det vid dem. För att vi t- med, men då står vi här med en trebackslinje med Sed Kolasnak, Rob Holding och Callum Chambers. Och jag vet att jag har skyddat Rob Holding eh, i mångt och mycket genom vått och torrt. Men eh, vad säger man? Va, vad var det han sa? Hockeyspelaren. Bägaren är full. Nej. Tänker du på eller vem tänker du på? Nej, det var någon som sa något roligt att han vände på ett ordspråk. 
Um, nu är råttet mågat. Ja, nu är Exakt så, nu är råttet mågat. Uh, och det är fan så, för jag är så jävla trött på att för det, de är för dåliga. Du är, jag skulle kunna ta hela startelvan och bara peka du är för dålig, du är för dålig, du är för dålig, du är för dålig, du är för dålig. Men också å andra sidan så är det inte deras fel. De gör ju sitt bästa. Det är bara att deras bästa är inte bra nog. Och den som är huvudansvarig då är ju, eller de, är Teta som sätter ut laget på pappret och har valt att de här gubbarna vill ha i mitt lag fast de är på tok jävla fucking för dåliga. Och så är det ju Edu högst upp som har valt så här, de här gubbarna ska jag köpa in till dig, du vill ha dem, jag köper in dem istället för att bara säga nej, den där även köper vi inte in, han är på tok för dålig, du får den här istället. Oskar, vill du säga något? Ja, jag tyckte det var intressant, jag har inte riktigt hunnit fundera varvet runt kring det, men... Arsblag sa ju det att han tyckte att den här matchen som Chambers gör mot City Han är ju alltid ihågkommen för när han blev rundad av Jefferson Montero mot Swansea på det högerback när han var ganska ny i Arsenal för 5-6 år sedan 6 år sedan är det väl säkert minst Men som Arsblag sa Frågan är om inte den här matchen var snäppet sämre än när han blev helt upprundad och på läktaren av Jefferson Montero då vill vi hålla med faktiskt ja, Och motargumentet är ju så här, Ja men de möter City borta, det är inte så lätt City är regerande mästare Nej men det är okej, okay, det är sant Men då är å andra sidan Callum Chambers x antal år äldre Och ska ha utvecklats och blivit bättre Har han blivit det? Nej um, Ja så, och, 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 och sen, och sen ja, det, är ju, det sjuka är ju liksom att på förhand så är det ju typ så här man tänker att ja ah, men vad jag kollar sen eller det var ju det första jag tänkte när jag såg starten men vad jag kollar senare i startövan och när man summerar matchen så är ju frågan om det värsta är ju att jag tror faktiskt inte om man, om man ska vara helt objektiv så är inte ens kolla sen sämst i backlinjen det är ju helt sjukt. Det säger någonting ja. om vilka matcher eh, hans kollegor har inte ens Ja, att inte kolla senare kan inte ens sämst i backlinjen. Nej, nej, dr- det är ganska sjukt. Ja, nej men det är och, och, och då det... har jag noll, då har jag noll förtroende och det är ju typ den sista spelaren jag hade ställt ut på planen är ju kolla senare liksom. Det var ju ungefär när han kom tillbaka som då svarade jaha, var inte hans kontrakt slut. Ja. Och, och efter det här också speciellt som har varit i veckan som var att han har bönat och bett att bara så här, gör, betala av min lön gör, gör er av med mig, jag vill inte ens vara här längre. Och sen två dagar senare, här kolla senare, spela mot City i mitt försvaret och man bara det är, lite, det är lite att jämföra det är, ja, Nu är det ingen annan som kanske är på väg ja, Den närmaste parallellen man kan komma till det var ju ungefär och Clay Chamberlain sista matchdagen ja. innan han skulle gå till Liverpool och Wenger sätter honom som, ja, sätter honom som höger wingback och putter över Bayern till vänster wingback bara för att Chambers eller för att också Chamberlain ska spela för att sen dagen efter gå till Liverpool. Ja, det är fan inte heller snyggt alltså. Den matchen var jag på för övrigt, det var en hemsk match. Ja, det var ja, fan, jag fick en notis av det på Twitter, det var så här då, om man följer Premier League-kontot så har de så här highlights-matcher ibland. De väljer då, då lyfter de den här om dagen. Um, ja, ja, den innan vi går vidare tänkte jag bara så här. Vanligtvis i den här podcasten, det vet ju ni i panelen och alla ni som lyssnar, så brukar vi så här, gå igenom målen och så här, tänka så och så och så. Jag tänker i, i den här podden att vi skiter i det. Det är fan suicidal att gå igenom alla fem mål i detalj. Utan vi kan väl bara ha det som ja. ett... Ja, men det är, det är väl ett mål som talar relativt mycket där, där, där vi ramlar. Um, mm. 
sitter i en och så ramlar i straffområdet och helt plötsligt så gör de vad är det 2-0 då? Ja. Men det får du ju för Ram, Ramlar är väl kanske och eh, det skulle jag säga en underdrift. Där vill jag väl ändå om det är ett mål som jag kan ha lite av alla mål vi släpper in som jag har lite förståelse för så är det ju faktiskt så att James blir slagen i ansiktet. Ja, det, jag skulle komma till det, det. Jag skulle komma till det för, för det prisbildna visar något annat och att han får en hand i ansiktet. Men det är det som är så talande för allting. Eller egentligen bara när vad heter det, Smith Rowe pressar på och är nära att göra mål för att Ederson är, ja, är ganska så kass. Verkar det som. Han var ju riktigt svag ett par gånger. Men det är liksom lite talande för starten på säsongen. Att man har öppet mål och lyckas pricka utanför så grovt. Ja, ja. Precis. Det är, liksom men, alltså, inget det är en... en touch men ändå, ni fattar vad jag menar ja, 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 visst, Och det är det målet också att Det hade lika väl kunnat vara så att han blåste För frispark åt vårt håll mm. Men det är, inte, det är inte så det funkar just nu ja, men Det är lite konstigt också Tycker jag med, eller det blir, Man vill inte sitta här och gnälla för mycket och, Det handlar inte om att bortförklara på något sätt Men det blir ju lite märkligt När Chambers inte får frispark för det Och sen så får kolla sen att gult kort Typ fem minuter senare När han lägger handen upp i ansiktet på någon Jag menar situationen Det, det finns ju ingen som kan eh, Objektivt sitta och kolla på de två situationerna Och inte säga att Det är ju mer ett slag som Chambers får i ansiktet Än det som kolla senare gör Det är sant Det är sant Men jag förvånar det förvånar mig inte bara, det gör ju inte det. Nej, nej det är nej. som du säger Tobbe, det känns som att liksom alla, det känns som att alla nu runt om i världen, du kanske jag sätter på mig någon form av offerkofta, men alla runt om i världen nu vill liksom ha sitt, vill sätta en kniv i Arsenal på något sätt bara för att vara med i gänget. Jag vet inte, såg ni den typ texten nu för Arsenals, tänk nu också på att vi kommer få se allt det här en gång till i Arsenals All or Nothing. Såg ni den texten som de hade lagt upp? Um, som trailer typ eller så här alltså teaser. Nej. Nej. Nej, då ska, har ju de jag, jag bara säger jag orkar jag orkar inte tänka på skiten Nej, då har ju då Amazon också satt en kniv i Arsena bara för att så här, det är lite mode och trendigt att göra det för det går man ska sparka på de som ligger liksom och då står det så här följer resan när norra Londons andra största klubb går ut för typ nu para, parasiterar jag så att säga. Men något sånt. Ja, men det känns verkligen så som att domarkåren också bara så här ska sparka på dem som ligger. Nej, Arsenal ger vi inget gratis va? Nej, vi skrattar, vi pekar på dem och skrattar det istället. Alltså, vem var det som sa det? Eh, när man tränar mindre... Jag var väl Axén igår för häcken. Eh, nu har jag drar en parallell ja. bit då. Att mindre klubbar får mycket mi- mindre med sig än större klubbar. Och det är, så är det bara. Menar du nu att vi är en liten klubb? Nej, men att statusen som ett storlag håller på att vattnas ur för Arsenal. Ja. Och, och det, så är det, det ju. Menar jag. Ja, och, och, och så, alltså det är bara att acceptera. Det är ju inte något vi kan t- sitta här och orda om och prata om, utan så är det ju. Jag menar, slutar man åtta, två säsonger i lag och at the moment, alltså i talande stund, Tobbe och Oskar, i talande stund, så är Arsenal sist i Premier League. Vi har inte gjort ett enda mål och vi ligger minus Uh, hur många mål det är Norwich City. Vad sa du? Vi kunde vi kunde gått om City och, ja. eller vi kunde gått om Norwich om de bara hade förlorat med två bollar men nu gjorde det inte de det utan de eller de förlorade med två. Ja precis och då gick de ju över oss en placering. Ja. Var det bara jag som var det bara jag skickade den till er från Hata Göteborg är det väl den där med 
Ja, det var, det var, ja. Precis, det, det var ungefär så jag tänkte med Arsenal efter matchen. Ja. Vi, typ med, fast med Cedric också att vi, vi ligger sist. Är det den? Du är sämsta spelaren i sämsta ja. laget i sämsta serien. Förstår du hur jävla dålig du är? Ja, ungefär. Dålig. Precis, ja. ja dålig det, var precis, det, var, det tänkte jag på efter, det tänkte jag på efter den här matchen. Ja, fy fan. Um... Det kändes väldigt talande för oss. Ja, definitivt. Uh, men en annan grej jag skulle vilja prata om uh, som säkert inte förändrar någonting. Men vi släpper in två mål. Faktum är i och för sig, det kanske jag ska säga, vi börjar ju första fem minuterna bra. Ja, hör, men det hör. var väl ungefär det vi hade. Ja. Och, och det var så roligt för jag läste en tweet. Alltså precis innan matchen började så stod det så här så det så här. här kan ni läsa den här tweeten Slipper ni se matchen Arsenal kommer att spela bra första 5-10 minuterna City kommer göra mål City kommer göra fler mål Arsenal kommer gå Det, det var verkligen så här, så stod det så här Arsenal kommer få rött kort City kommer göra ännu mer mål Efter matchen kommer Pep hylla Arteta Och exakt så hände ju också Och man såg det framför sig att så här, vi började bra Och sen bara det här kommer inte hålla Vi kommer släppa in mål och där kom det ja det är så jävla tydligt. Tänkte ni på det att Manchester City med kortaste spelarna i världen mm. lyckades ju med varenda inlägg de någonsin la. Och det... äh, varenda inlägg gick ju fram till någon. Ja. Och, bara, och vi har Rob Holding där. Och jag menar, de missar ju varenda jävla... Vi missar ju varenda jävla... Vad heter det? Nicktuell. Ja, Nicktuell. Ja. Alltså våra mickar var ju som att de var kortare än Messi liksom helt plötsligt. Ja det, ja, det är det är så sjukt. Alltså 1-0-målet kommer ju till så. Callum Chambers som ändå är liksom stadiga nästan 1-90. Han har ju inte en susning på den nicken när Gündogan kommer. Och sen så är det ju hur många lägen som helst. Alltså City hade ju sån sån lekstuga. Va? Um, men jag rasade lite grann över backlinjen förut. Jag tänker lämna ordet till dig Tobias igen. När vi ligger under med 2-0 så har vi en herre på mittfältet som alternativ 1 tänker så här, nej faktiskt jag sticker, det här var inget roligt, jag sticker hem eh, alternativ 2 kom på att fan just det, jag måste hem jag har ju tvätt tid, jag skiter i det här eh, eller alternativ 3 tänker hmm, vänta nu, jag tar ett rött kort för att visa att jag är lite badass och då gillar fansen mig, tror jag vilket alternativ tror du att det var? Granny Chaka tänkte på men det sista alternativet Han är helt jävla dum i huvudet Och kan dra åt helvete ja. mm. Jag är inte förvånad tyvärr Nej nej Det är såklart för mig Den satsningen är helt, helt sjuk Med båda dobbarna in först Det finns inget som skyddar det där Kan snälla vänner Alla ni som lyssnar på det här nu Som håller på Arsenal Ni måste också fatta att det här är nog Han måste bort och, och den glada nyheten är bara t- ja, Två dagar tidigare förlängde han kontraktet Och sen bara, yep I'm fyra år uh, I'm back, uh, bitches det det för, så. Uh. Ja, så att han vill vara kvar Allting, homies where the hardest Dra åt helvete, mannen Hoppas du aldrig mer dra Och så att, att han ger en kaptensben igen Alltså för fan, det här, det här förstärker ju bara egentligen Jag tycker, jag har inget personligt Vendetta mot Arteta så, uh, jag har inget, Det är inget personligt emot han men det visar bara hur inkompetent han är som manager Om, om man liksom gör så här Det är att pissa Arsenal fan i munnen Det är att pissa på skölden Alltså snälla vakna nu klubben för helvete Jag kan inte acceptera detta vet, vet... Är det ju inte Arteta som bestämmer att han ska få ett kontraktsförlängning Det måste ändå vara i du 
Ramhärdighet hade sagt Jag vill verkligen inte vara han här, vill ha han här Så kommer han få ett nytt kontrakt, tänker du? Jag tänker ändå att det är du som har sista ordet Så jag tänker att det är du som är, är, du som är sportchef Det är du som styr de sportsliga Jag menar, Arteta har ju gått ut och sagt Bland annat att det är inte jag som har lagt upp strategin Att vi ska värva unga spelare Utan det är du som har presenterat för mig Nu har klubben bestämt att vi ska satsa på unga spelare Och jag har köpt in mig på den idén men den i och för sig idén måste jag ju säga att det gillar ju när man satsar på unga jo, spelare. Jo, men det, är ju ändå, det säger ju ändå någonting om vad... Det är klart att Arteta har saker att säga till om mm. eftersom man är manager och inte head coach längre. Men det är fortfarande så att i slutändan så är det du som ska ta besluten. Och om du hade varit något som helst kompetent och Arteta hade sagt att jag tycker att vi ska förlänga Xhakas kontrakt, då är ju, säger ju en bra sportchef, jag tycker att det är fullkomligt idiotiskt liksom. Ja. Det är ju sportchefens jobb att peka med hela handen till managern och säga att det där gör inte vi. Klubben ställer sig inte bakom det. Vad gör du? Han gör ju ingenting. Det är dessutom så nu när man kollar för jag vet att ni pratar om det eller Filip pratar om det här om veckan. Aha. Hur långt Eh, hur långt kontrakt Granit Xhaka hade kvar Han hade ju kontrakt kvar till 2024, de hade inte ens behövt Förlänga kontraktet överhuvudtaget Det är inte som att hans kontrakt går ut nästa sommar Liksom Om det nu var prompt var tvungen att ha kvar honom Ja, ja det, det, och det, det är helt Obegripligt och så är det så här, ja, ja, Du man... kan ju slå fel på transfermark såklart Men säg att han minst hade två år kvar mm. Det är helt oförsvarbart Varför de förlänger det då Om det då, det finns ju ingen mening med att förändra Fyra år, vad, vad är det liksom? Vad... Ja, ditt team hatar söka, Oskar du, du, du är väntad Men det är också så obegripligt För man tänker så argumentet att han förlänger Det är ju att ja, men då, då håller vi kvar i hans värde Då går han inte gratis Men motargumentet är ju så här Ja men om fyra år, då är ju fan Karn 33 år Och har x antal mer röda kort på samvetet Och det är ju ingen som vill ta han i med tång då ens det är så kontraproduktivt så det finns inte Så jag står fast ja, ja. Nej jag står jag fast bara... med Vad jag sa från början När Roma underbudade Man skulle bara så här acceptera att, alltså, Man skulle bara acceptera att det Cut your losses och sen hej då tjaka Vi tar det här underbudet men vi går vidare Och du är inte med Um. Men det är också som, det är, det är flera tra- nu kommer vi in på transfers, men det är flera transfers nu där Arsenal vägrar att ta ett lägre pris. Mm. Arsenal sitter ju, har ju målat in sig själva ett hörne med att visa hur inkompetenta de är. Liksom, för de, har, de har ju målat in sig hörnet med att de har betalat eh, Skodra Mustafi, de har betalat eh, Ösil för att sticka liksom. Och alla vet ju liksom hur ja men sitt på kontraktet liksom tvinga Arsenal att köpa ut det liksom win-win för mig som spelare liksom. Arsenal har visat hur inkompetenta man är gång på gång på gång. Men nu då det senaste här. Ja nu verkar det som att ja det blir ingenting med Enkettia till Crystal Palace för att Arsenal vägrar och ta Crystal Palace vill ge 10 miljoner pund, Arsenal vill ha 20 miljoner pund. Och nu verkar det som att Crystal Palace går och signar en annan spelare istället. Och nu har Eren Katja ett år kvar kontraktet. Han vägrar att skriva nytt kontrakt i Arsenal. Vad är tanken då? Och då kommer han ju alltså... gå gratis. Då har, ju gått, då har man ju gått miste om 10 miljoner pund. Visst, det är lite lite. Men vad fan, det är ju bara att ta det och gå vidare och göra det bästa av en dålig jo, situation. Jo, men det är också så här. Det är också så här. Okej, sälj han för 10 miljoner pund. Men skriv in i kontraktet att vi ska ha 20% av vidare försäljningen då kompromissa ja. Ja. för att det, det är lättare liksom att få in en sån klausul i kontraktet med om du säljer till en klubb som Crystal Palace alltså jävla amerikansk businessmodell men, men. 
Ja men sånt är ju Det finns ju alltid kontrakt Eller så liksom jag menar Är det jag menar, Vi har ju en för stor trupp liksom alltså, Nej men vi ska inte sälja någon då Nej okej okay. vi ska sitta kvar med alla ja, okay. ja men skitbra Bra, bra taktik är du bra jobbat men det är som det är som med... Jag snackar med min kompis Som håller på Roma och så, så ska jag med honom innan säsongen är Att eh, ni får step, När de hade signat Tammy Abraham liksom att Han kunde ni prejsa för Men Xhaka kunde ni inte prejsa ett öre för Och så sa han att ja, Vi vill inte skänka några pengar till Arsenal i onödan Och så skrev jag det Vi har redan skänkt välgörandet till Roma Genom att ge er, ge er Mikmitarian gratis Vilket vi gjorde för vi löste hans kontrakt Så fick väl en miljon pund i kompensation Eller någonting Så skrev jag det efter matchen nu Jag tar tillbaka allt jag sa Ni kan få honom gratis Bara vi slipper att se honom någon mer gång och det är lustigt med Mkhitaryan för vi betalade av han också bara för att ett transferfönster tidigare tror jag så här neket ut på 15 miljoner. Det är Arsenals timing i transfers att för det är som säger de lå, då, jag vet att de pratar om det här mycket i Arsenal Vision podcast så nu kanske jag bara säger vad de säger men så här, om man ska göra en bra transfer då måste man ibland chansa och sälja. Om det finns vissa tveksamheter i en transfer då kan den ju också vara bra. Det finns ju ingen i hela världen som tycker att man... Nu kommer jag inte på något bra exempel. Um, men... Ja, uh, uh, nu, nu står det ju still. Men nu uh, kommer inte på något bra exempel. Men så är det. Sen... Ja, det är väl bara summera. Det är ganska enkelt som jag skulle säga. De senaste... Nu vet jag inte hur många år sedan det är Aobi. Gick är det tre år sedan? Den enda ja. bra försäljningen Arsenal har gjort de tre senaste åren det är Aobi. Och innan det också, Lake Chamberlain. Det är de enda, liksom, det är sedan 2017. De senaste fyra åren så har Arsenal lyckats med att sälja två spelare. Ja. För en vettig summa pengar. Och lägg märket där var ju vissa när vi sålde Chamberlain. Var så här, Hur fan kan vi sälja han? Han är ju bla 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 bla. Och, och när det finns de som tycker att det är en dålig affär. Då kan det ju också bli en bra affär. För när alla, alla, alla är överens om att det här är. Han måste vi sälja för att han är kass. Då vet ju också köparna av det. Då finns det ingen som vill köpa honom för att han är för kass. Och då kan man inte ta ut några pengar för den. Och då sitter man där med en viljan som man måste betala av. Och det är gött att han har gått. Det vill jag bara understryka. Men det är också ett kontrakt som Arsenal var tvungna att betala av. För han är för dålig och ingen vill ha honom. Mustafa... Ja, fast nu är det inte så. Utan han har ju gått med på att riva kontraktet och inte ta pengarna. Det var ju förbannade bra nyheter som du kommer med just nu. Ja, vi har ju i och för sig betalat honom en säsong. Men det är... Men det var ju också en chansning ja. Och då det får man väl ändå säga att ja, Om den chansningen misslyckades Så fick de Och om han nu bryter sitt kontrakt Och avstår sin lön Så kan man väl ändå säga att Då är det inte riktigt så illa som det borde vara Hade de behövt betala av två års lön nu Så hade det ju mm. varit historiskt dåligt Men, men det är också så här Du snackar om att chansa Okej, okay. ja, men om vi sitter här nu då fyra år senare så jag, jag tror inte det är någon Liverpool-support som kommer säga att Ja, ah, vad bra att vi signar Oxley Chamberlain Vilken fantastisk nytta han har gjort i Liverpool Det var en chansning liksom Och det var en chansning för dem liksom Det kunde bli blivit guld och gröna skogarna när de signade honom Det blev det inte Nej, men det Och det var en chansning för Arsenal att släppa honom Precis. Och när vi sitter där fyra år senare så kan vi konstatera Att det var ett, en bra, ett bra beslut Att sälja Oxley Chamberlain vi fick bra betalt och han har inte gjort några stordåd i Liverpool. Nej, men ett exempel från hyfsande nu som jag kommer att tänka på. Maitland Niles, nu då som vi pratade om tidigare. Han vill gå och spela fotboll. Det är liksom det, är det enda han vill göra. 2020 efter FA Cup-finalen så var ju bud på 20-30 miljoner pund för honom. 
Och det är så klart. Ja, 15 i alla fall. Ja, men okej, okay, med 15 20. 15 tyckte vi var för lite liksom. Ja, och 15 tyckte vi var för lite, men kolla nu ett och ett halvt år senare, då är det så här betalar man 15 för Maitland Niles är man ju sjuk i huvudet för att det är på tok för mycket pengar och det är ingen som vill betala det så det gäller att sälja spelare i rätt timing och när spelarna är heta om man vill göra en bra en bra deal liksom så. Och det var ju få som ville sälja Maitland Niles då för han hade gjort en bra FA Cup kampanj, men samtidigt Hans värde var som hetast då och det var då var det rätt tid att sälja. Nu vill ju knappt, nu vill ju någon låna honom kanske. Inte ens Arteta vill spela Men en option att köpa ja. eventuellt liksom. Och det kan väl i och för sig fatta att man inte, om man har två år kvar på kontraktet. Vi tjänar ingenting på att låna ut honom till Everton om de har en option på att köpa. Vi tjänar inte vi någonting på. Minns ni Maitland Niles förresten i den 2020 sommaren typ. Saka hade ju signat hans nya kontrakt då och Arteta väljade att bänka Saka några matcher och Maitland Niles fick ta hans roll. Han var så jävla bra. Men... Ja. Ja, nej, men those were tillbaka days. till matchen kanske och ja. tillbaka till Tobbe. Ja men på tal om, <laughs> på tal om Tobbe och Saka nej, um, jag tänkte på du, nej, och Sakas röda kort jag tänkte på den här öppningsscenen i Simpsons vet du. Uh, I introt så är det ju en scen från Kärnkraftverket när Jag ska räk- inte ta röda kort Jag ska inte röda kort Nej, inte den Nej, Nej. inte bar Nej, inte Ja, oh, för sig Den hade ju passat in så jävla bra också Nej, jag tänkte på den här från Kärnkraftverket När de räknade hur många dagar det har gått utan olycka Noll hela tiden Ja, så plockar de ner en skylt som det står noll Och jag tänkte på exakt det med Kärnka Att nu har det ändå gått en period Utan ett jävla järnsläpp Och så nu borde det ju vara dags Och så var det det Så nu känns det som att någon på typ Lonnie Collar, ni plockar ner skylt och sätter upp en sån här nyder och så noll så här, dagar utan käka järnsläpp och nu var det noll för det, det är ju en tickande bomb man vet ju att det skulle komma det är pinsamt, klubbens agerande är ju under all jävla kritik ja. så är det bara punkt slut, alla som tycker någonting annat är ju på något sätt så fullständigt naiva um, i det här, alltså vi kan inte kontaktera det och han har ju heller inte bett om ursäkt Nej, nej, jag vet. Det... Hur, hur många gånger ska han be om ursäkt? Han får ju be ja, om så jävla mycket ursäkt hela tiden. Han bad ju inte om ursäkt när han kastade binden. Han bad ju inte om ursäkt för detta. Liksom. Det är en ganska enkel grej att göra. Men du är väldigt snabb på att liksom, skriva homies where the heart is, bla bla bla. Mm. Och när vi vinner mot West Brom. Liksom, fantastiskt, nu måste vi bygga på detta. Ja, Okej, okay, men när du gör idiotgrejer som du gjorde i veckan. då, Be om ursäkt. Vet alltså, inte, det är enkel PR liksom. Det känns inte som att det blir vattna sur bara, Oskar. Att det är tomma ord. Han bryr sig inte. Han bryr sig inte om klubben än. Han bryr sig om det sig själv. Fuck him. Alltså, dra hem till Schweiz eller någonting. Ni jävla osthuvud. <laughs> som sagt, det ja. enda... Nej, men som sagt, det enda riktiga hade ju varit att sälja honom i sommar. Alltså, faktiskt. Och visst... ja, återigen, ett fantastiskt dåligt beslut av... Uh ledningen som redan nu är under liksom fire eller måste säga under siege. Ja. Um, och det tror jag, jag... Tror ju, jag tror ju att du kommer få sparken efter det här transfönstret. Mm. Läste ni vad Ray Parler hade mm. fått eller gått ut med? Ray Parler. Ja, sparken. Nej, Ray Parler hade fått ett SMS av Mark Overmars där det stod så här att han var sugen på att ta över Arsenal och att han skulle komma och städa upp klubben. Jag vet inte om Marco Mars har gjort några underverk men han kan ju inte vara sämre än du i alla fall. Nej, och det, och det tänker jag också så här f- f- förlåt för bringing it back men jag tänker med Arteta. Alltså man kan inte göra det sämre. 
det, det är så fruktansvärt dåligt under Arteta just nu så att alltså Arteta sparken, ja tack. Edu sparken, ja tack. Och då kommer ju motargumentet, fan vi har tjatat om motargument då. Att så här, men vem ska utse en ny tränare? Kolla, det, de är ju okapabla hela högen. Ja, det är de fan men det är väl lika bra att rulla. Vi vet ju vad vi har och det är fan piss och skit. Det är väl lika bra att rulla tärningen och satsa på någonting nytt. Det kan ju bli bättre. Det kan också bli sämre om då du bara sparkar den. Alltså varför är Arsenal så jävla fega med att sparka tränare? Det är väl inget fel med att sparka. Om någon är dålig på sitt jobb, ta bort skiten och få in någon som är bättre. Hur bra är Sean McWay egentligen? För det tror, det jag har ju annonserat det som jag tror att det var nästa tränare eftersom jag tror ju att Josh Kronke kommer göra en Ted Lasso och anställa en NFL-tränare för han har inte talat om sporten fotboll någon gång så jag tänker att det blir en NFL-tränare. Hur bra är han, Tobbe? Det är väldigt, väldigt svårt att säga. Han är otroligt ung då. Han har gjort en raketkarriär. Men de tror ju på Los Angeles Rams nu. Man... De har gjort, dessvärre gått väldigt bra. Jag gillar ju inte Rams alls. Um, är det för att Kronky äger dem? Nej, det är på grund av det är dessvärre på grund av um, en sak som hände i slutspelet mot mina New Orleans Saints. Mm. Uh, det finns ju något som heter The Sean, Sean McVay-effekt då. Um, alltså, han, har, han hade en effekt på, på ligan då. Att han hade ju success när han var ett år gammal tror jag han blev head coach vilket är då så många andra har börjat ändra sin style av uh, recruiting då mm. uh, och, och börjat hitta yngre nytänkare då han är ju ett, ett offensive mind som man säger mm. han har också ett winning record i uh, regular season som är ja, runt 68% eller någonting vilket är bra i, i NFL då men uh, ja han är, han är duktig det är han. Det känns som att vi skulle tror... få in någon som bara så här börjar på nytt. <laughs> nu, ja. Eller... Det är bara det han okay, förstår. Ja, ska snabbt... Nej, alltså, men det, jag, det var ett skämt såklart. Ja. Men det, det är ju omöjligt. Och liksom, vi pratar ju hela tiden om att tänka liksom inte på, eller att vi har en ledning som inte kan någonting av fotboll. Och så är ju, ja, jag har ju sett Ted Lasso-serien för inte så länge sedan. Och det känns ju ungefär som den nivån. Och sen också att Josh Kroenke har ju något uttalande liksom, när han har pratat om lovord att säga om Sean McVay när han tyckte att Arteta eller om det var Emery hade mycket utbyte, att de skulle ha ett Zoom-möte så att de kunde lära sig av varandra. Man bara, ja, vet du ens vad det är vi håller på med? Vi spelar fotboll, liksom. det är inte riktigt som sport. Alltså, det, jag blev så jävla irriterad när jag läste det uttalandet av Josh Kroenke. Det är mycket som irriterar mig med Tonkis men det är ett av grejerna, en av grejerna som irriterade mig med honom. Men du, Oskar, ja. be excited. Ja, ungefär så. Ja. Fy fan, fy fan. Um, är det något mer vi vill säga? Men om man ska, men om man ska vara seriös då, liksom om, eh, om en eventuell ersättare. Alltså det troligaste jag skulle kunna tänka mig för att jag tror inte att... Eh, att Josh Kroenke eller ledningen de har inte de har ju ingenting utanför brittiska öarna liksom och någon som eventuellt skulle kunna tänka sig ut över är det typ Potter då som, alltså för jag tror inte att Arsenal kan landa någonting stort alltså jag tänker på Graham Potter det har varit intressant men ja. jag tror inte det kanske det kanske går med på någon oprövad så 
För det gick ju så bra med Arteta menar jag. Nej, jag ska jag bara. Eller oh, Nej, men Gra- 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 Graham Potter är väl om man ska vara så han är väl halvt o- han, är alltså, han har han ju ändå varit i pre- ja, men, ja, både jo jo men det är också skillnaden att vara i Brighton och vara i Arsenal. Det är sant. Även är om sant. Brighton ligger före Arsenal just nu men skämt och sidor jag menar det är inte som att han liksom har tränat fem topp sex klubbar innan liksom har varit ute på det sättet är han ju obeprövad men samtidigt så är han ju kanske en av de mest spännande tränarna i Premier League. Ja. Ja, ja. Nej, men jag, jag, tar, jag tar Potter absolut, absolut. Alltså nackdelen med Potter är ju att hans lag skapar ju mycket lägen men de har ingen jävel som sätter lägena liksom. Värmar man in Danny Welbeck om man vill ha en som gör mål det är ju inte så bra, men i Arsenal så har han ju på papper någon som kan sätta lägena. Det såg vi ju mot West Brom i alla fall. Så att, alltså Potter, jag, jag tar det. Absolut. Ge mig Potter så tar jag honom och älskar honom tills han sviker mig som alla andra jävlar. Ja. Um, ja jag tror ju som ja. sagt inte att det kommer hända. Nej, det tror inte jag, jag heller. Jag signar under på det som Gunnarblogg sa förut. Att det kommer inte hända förrän i i tidigast novemberlandslagsupphållet. Men en bra början kan ju vara sparka i då och ta in en kompetent människa i ledningen först. Det är ju ett bra, det är ett steg i rätt riktning för man ju i alla fall förberett lite för när det är dags att byta tränare. Ja. Det är ett bra steg att börja med att sparka i då. Ja. ja, ja, ja. Alltså, absolut fint. Sparka båda två och sen... Men det är väl bättre att sparka i först och ta in någon som kanske kan ersätta och ha och som kan ha lite kontakter lite, lite tankar om fotboll typ ta, sparka i då ta in Mark Åbermars och så ge Arteta någon månad till och så om, om det inte funkar med Arteta så får Mark Åbermars hitta en ny jag, ja, jag hör dig men samtidigt är mitt förtroende för Arteta så fruktansvärt lågt nu, jag menar vi kan ju inte ens skapa ett läge om vi, om vi vill så att Spark- ah, ja, jag, jag skiter i kronologisk ordning Sparka båda två så är jag nöjd liksom. Jag skiter i vem som går först Om ni förstår vad jag menar um, Hörrni ni, ska vi gå vidare lite grann Eller vill du säga något mer om den här City-matchen Förutom, den var ju, den var ju hemsk Får jag bara fråga en sak Vi behöver ju knappt prata om matchen Nej, jag vet, alltså, I helhet, men det behöver vi inte heller Nej, Det är jag... så mycket annat som är Ja Det är annat som är problemet Får jag bara fråga er en sak Uh, och jag vill ha ett ärligt svar. Kollade ni klart på exakt hela matchen? Ja. Mm. Tobbe, du? Ska vi se. Jag såg dessvärre... Nej, Nej. jag stängde av med tre minuter kvar på övertiden och sånt. Ja. Eller på övertid. Good for you. Uh. Stor applåd till dig och mig, Oskar, som faktiskt pinar sig igenom den här matchen. Jag fattar inte varför jag gjorde det. Jag... Ja, men nej, bra för dig Tobbe som sparade tre minuter av ditt liv och gjorde, förhoppningsvis gjort något vettigare. Vilket jag tror ja, att jag... Men jag skulle vara ärlig och säga att jag faktiskt stängde av de minuterna tidigare. Att jag kände att vet du vad, jag kan... Den här hjärtesorgen klarar jag inte av. Nej, det var, det var fan... Nej, jag vet, det kanske inte är något som ni säger, säger mer om matchen. Det var fan helt jävla horribelt. Jo, jag vill säga en sak till förresten innan vi går vidare. Som är på spåret Arteta. Som jag har skrivit ner faktiskt. Minns ni... Jag tror det var Jungbergs sista match för eh, Arsenal när han var interimtränare. Och vi mötte City hemma. Vi förlorade med 3-0. På Citys bänk satt Arteta. Minns ni den här matchen? Ja. ja. Minns ni också att bara några dagar efter det så åkte Edu, vår favorit, 
och Vinay var det väl tror jag. Ja, hem till Arteta och övertygar honom att ta över Arsenal. Minns ni det? Ja. Ja. Minns ni då också typ vad Artetas första ord var i hans kanske inte riktigt första presskonferens men nästan var? Att han inte kände igen det Arsenal som han såg på planen att det inte fanns någonting kvar av Arsenals identitet. Exakt, exakt Ja, nej men exakt det, det är det jag syftar på Det är exakt det Och han har sagt att det här är oacceptabelt gällande Arsenal fotbollklubb Det här ska jag komma in och det här ska jag ändra på Och det här är non-negotiable Så det här ska vi få bort Och nu, ett och ett halvt år senare Det tar mig fan, det tar mig fan ännu värre Alltså de viker ju ner sig som kattungar Mot lejon liksom Det är ju värre nu På planen, mentalitet och moral Och kämpaglöd och allt vad det är Än vad det var den 3-0-matchen så Arteta, you better step it up. You can talk the talk, but can you walk the walk, som man brukar säga. Um, det var inte sista matchen. För sista matchen var väl Everton borta när han satt på läktaren och hade tagit över. Ja, ah, okej. Okay, ah, men då fick jag kronologin lite fel. Men nu, ah. ah. ja. Det jag ville komma Nej, till man. att det är fan ännu värre nu efter att han är ett och ett halvt år. Så det här unacceptable och non-negotiable så har det ju gått så där med. Um, Tobias Johansson. Ja. Är du redo att ta ut dina topp tre? Ja, jag kommer dra det här plåsret extremt fort. Ja. Vill du dra in Nej, men Ja, visst absolut. Det här är ju ett uh, segment i podden där vi tar ut våra tre bästa spelare uh, i Arsenal från uh, fokusmatchen, matchen vi pratar om. Den vi tyckte var bäst ger vi tre poäng, näst bäst två poäng och tredje bäst uh, en poäng. Och så följer de här poängen med till en sluttabell och så ser vi slutet av säsongen vem som har varit bäst i Arsenal säsongen 2021-2022. Och det bör tilläggas att vi har haft ett litet prat om det här i vår gruppchatt hur vi ska göra. Eh, du var inte jättesugen på att ta ut topp tre men eh, jag blir jätteglad på dig om du på något sätt lyckades eller så. Ja, Tobbe är du redo? Topp tre vill jag ju ta ut fast i dåliga kanske mm. istället. Ge minuspoäng. Men så det var inte aktuellt. Eh, ska jag börja med en poäng? Jättegärna. Eh, det får faktiskt bli eh, Tierney som får den. Mm. Eh, och det är på grund av att han, han, i, i den här första fem minuterna så såg man en tendens eh, till vad han kan göra och vad som skulle kunna ha blivit. Mm. Och sen så blir det mest som resten av laget förvirrat och han passar inte riktigt in i den rollen som han var given, eh, märkte man. Jag ty- mm. Får jag bara säga en sak om Tierney Han är ju en av de spelarna i Arsenal Som har liksom lovordat Arteta mest Alltså han älskar ju Arteta Han älskar nästan med Arteta Så mycket han älskar Arteta Jag tycker det är intressant att det har varit tyst om det Ett tag nu, man har inte läst något om det Och det verkar ju på planen Att han inte är så förtjust uh, Längre Nej ah. men det är väl Nej det är väl här Mixa och trixa och flytta om Och kolla sig i och chambers Och allt vad fan hans moster um, Så så är det yeah. Nummer två uh, blir Smith Rowe mm. um, Han försöker ändå pressa Han försöker ändå spela Han gör sitt bästa känns det som Men det händer liksom inte så mycket Efter ja, egentligen 2-0 Så känns det som att matchen är över mm. Och det här att vi försökte Som, som man snackade om mot Chelsea då Tyckte jag inte man såg någonting av Eller riktigt på samma sätt Eller så så här, vad, vad ska de säga efter matchen När de, alla de får ta på sig skämsmössan Och gå hem Och se, se, ta en titt i spegeln Men han får i alla fall två poäng Det var nästan som att, att vi ska... Ja fortsätt ja. 
nej, jag tänker att vi måste kunna stötta i alla fall våra, om vi nu ska ha det här projektet om unga engelska spelare. Så får man stötta dem också när det är tufft. Och de ska såklart stötta alla. Men unga killar som Smithrow, Dierne och, och tre poängar då, som får gå till Saka. Som har den bästa chansen men inte riktigt får till det. Mm. De får stöttas helt enkelt. Det är vår framtid och det är där lite därför de får poäng också. Så. Det är bra. Det är bra. svårt att hitta poäng i misären men... Det är runt de här för det brukar hända saker. Ja, ja det är faktiskt det. Det är faktiskt det. Jag, jag, mycket, jag är glad att du tog ut dina topp tre och ändå liksom ansträngde dig. Det, eh, high five får du för det. Um, Okej, okay. ska vi, vi gå vidare i podden helt enkelt. Och enligt mitt körschema som jag skickade till er förut så är det läge att lätta, <laughs> lätta upp stämningen. Är ni redo för att leka lite kanon eller Spurs? Va? Ja, det kan vi göra. Ja, bra. Vi ska nämligen prata om nummer 32. Eh, Ramsdale som vi pratade om förut fick ju nummer 32. Vi går igenom alla våra nyförvärv i kronologisk ordning. Och då är vi framme till Arsenals, ja, på ett sätt senaste nyförvärv. Vilket är Aaron Ramsdale som fick nummer 32. Då ska vi alltså gå igenom alla... Ehm... Som har haft nummer 32. Nej, det är inte så många. Så det här går nog ganska snabbt. Alla som har haft nummer 32 i Arsenal i Premier Leagues historia. Har de varit bra i Arsenal? Ger vi dem kanon? Har de varit mindre bra? Ger vi dem Spurs? Ni är med det på är det. Det är nog det minsta vi har haft någon gång, va? Alltså ja. antal spelare. Jag tror det. Panelen är redo. Ja. ja. Då kommer jag börja med dig, Oscar. Nummer 32 hade Glenn Helder säsongen 94-95. Kanon eller Spurs? Aldrig hört talas om, tror jag. Så det måste vara Spurs på det? Ja, jag tror att han kom som en ganska så här, upphypad spelare. Men, för jag för mig att Gunnerblogg har pratat om han någon gång. Men det har varit så jävla pannkaka. Alltså, det har varit total fiasko. Det är eller är det står bara Jörs? Ja. Det står inte många matcher han gjorde Jörs Nej, jag tror, jag tror att det var han som liksom blev ganska upphypad och sen var det ett verkligen fiasko. Så att du säger Spurs. Ja. Jag tror att det är rätt. Tobbe, vad säger du? Glenn Helder, kanoner i Spurs? Jag fyller på i det spåret då. Mm. Det är väl inget man känner igen, tyvärr. Ja, jag säger också Spurs. Nästa, Tobias, det är inte tur. Isaiah Rankin. <laughs> Who? Uh, kanon eller Spurs? English champion. Ja, det är sant i och för sig. Uh, uh, han, uh, alltså det är jättesvårt också. Han gjorde väl bara en alltså, sån här scout jag också lite innan men jag ska vara ärlig då. Ja, men det är bra. Uh, det gillar vi. Och han gjorde ju bara en säsong i Arsenal. Mm. Det är klart att det, det uh, är... Framträdande i Arsenal. Ja, uh, uh, så det blir väl egentligen svårt att ta ifrån en, en mästare, en kanon men det kan måste bli Spurs. Ja. Det kan inte bli något annat. Men Jordan... Han får ju ingen medalj om han bara gjort ett framträdande. Eller? Nej. Nej, det tror inte det. Han var ändå med i truppen. Ja. Nej, men gjorde han bara ett framträdande så blir det väl ändå Spurs, skulle jag väl tänka. Oskar, vad säger du? Ishaya Rankin. Kanon eller Spurs? Jag säger också Spurs. Ja. Då fortsätter med dig, Oskar. Nästa, Rhys Weston. Eh, högerback från Hallå. Wales. Kanon eller Spurs? Alltså... Det är så okänd så att det, inte, det går typ inte ens att se hur många det går inte ens att se hur många matcher han har gjort i Arsenal. Jo, 
tre matcher han gjort i Arsenal. Det får nog också bli spörspännande. Han hade också en, en säsong i Stavanger och två säsonger i KR Reykjavik, Island. Alltså bara en sån sak. King. Ja, ja, ja. Eh, Tobbe, vad säger du om vår isländska vän? Eh, kanon eller Spurs? Fan, vi isländska vän. Ja. Nej, men det är ju Nej, ja, ja, jo, men att han spelar i Island. Ja. Det går inte igen något annat. Nej, jag säger också Spurs. Fan, det är tre Spurs på raken. Eh, Tobbe, jag fortsätter med dig. Nästa, Mikael Papadopoulos. Kanon eller Spurs? Inte att, inte att förvrida med Sokratis Papadopoulos. Papadopoulos, ja. Nej, det blir Spurs på den, mm. den polska och tjeckiska mästaren. Vad heter det? Får den Spurs? Ja. Eh, Oscar, kanon eller Spurs på Mikael Papadopoulos? Han verkar fortfarande spela. Ja. Det är Tjeckien i MFK Karavina. Men eh, han gjorde också en match i Arsenal, så jag tycker också det blir Spurs. Ja. Uh, han är jävla... Det är svårt att ge någon en kanon liksom, när, man, när man gör ett framträdande Ja men så är det ju, så är det ju. Och framträdandet var väl rätt med om jag har fel 0304. Uh, uh. Ja jag ser ett lumen Nej men det gick en jävla ja, karriär va Från Arsenal till Banik och Strava Till ja, Leverkusen är väl ganska bra i och för sig Men ett lag som heter Kottbus Till Sagleben Lubin till Pias Glevici och nu då Carvina. Eh, I vilket fall som helst. Du, dina uttal är magiska, Filip. Tack ska du ha. Tack ska du ha. Då ska du se hur uttalet blir på nästa gubbe. Sebastian Svärd. Eh, jag har glömt vem. Han... Danska, jag som Dansk... har spelat i syrianska. Oj då. Ja. Men också Svärd med svenskt ä. Vilket tyder på att han har svenska rötter. Det är ah. goda svärdet. Just det. Jag har glömt att han har men... gjort fyra, fyra matcher i Arsenal. Så mm. jag skulle nog vilja säga Spurs med. Han har vunnit FA-kuppen. Whoop, whoop. He's one more than Kane. Ja, ja, ja. Men det har väl alla. Det är så sant. Men Oskar, din tur då. Svärd, vad landar du på? Kanon eller Spurs? Spurs. Spurs. Uh, Tobbe, Spurs. Kanon, kanon eller Spurs? Spurs. Spurs. Uh. Han, är, han är dansk. Han har också spelat i Island i Trotur Reykjavik. Mm. Mm. Sen har han ju spelat i Silkesbach och eh, Vittoria Gomajares. De har vi ju mött. Just det. Ja, det har vi ju ja, för fan. Ja, Spurs för min del också. Eh, nu kommer en kanon. Nästa. Ja, men nu börjar jag med dig, Tobbe. Um, Theo Walcott. Kanon, kanon. eller Spurs? Kanon. Ja. Kanon. Kanon. Uh, vill du ha någon kort motivering Eller bara kanonen that's it Alltså han har ju vunnit uh, Han är trefallig för gruppsmästare Bara en sån sak det är, Du kan, alltså uh, två, två community shields Han är ganska väl dekorerad Det blev väl inte så som man hade önskat Men Theo Walcott tyvärr, han blev väl aldrig den Han var väl historiskt ung I Sverige Jaren Erikssons landslag va? Om jag inte har fel Korrekt. Um, Helt korrekt. Och, och var då liksom The next one Om man säger så Uh, men det blev, han levde aldrig riktigt upp till hypen Var han dålig? Nej Men mycket skadebekymmer satte stopp för de riktiga framtågen Det kändes som när han var på gång Så, så Ja, var det samma då Samma skit liksom Men han är för övrigt tillbaka till sitt uh, Nummer 32 
i Southampton nu. Så han har roterat tillbaka till det. Så det är på något sätt någon... Han hade ju 32 i Southampton. Mm. Började med 32 i Arsenal. Gick tillbaka till 32 i Southampton. Det är det... lite coolt. Ja, cirkeln är sluten. På tal om skador och sådär. Det var väl den skadan som pajade hans karriär mest. Var väl den skadan han fick mot Spurs va? han blev utbulen ja. på Borg. Och den, och den, klass- den klassiska 2-0-grejen. Eh, exakt, exakt. Jag tror att det, efter den skadan så blev han liksom aldrig lika bra igen. Fan, Arsenal ledde väl ligan när han gick paj då? Och sen så... Efter den bilden så... Alltså han... Jag tror han är mer älskad för den bilden. Där, den bilden pikade hans karriär. Men man kan ja, väl också säga att nummer 32 så. var ju då han var riktigt het och lovande. Allra mest het och lovande. Vad han gjorde... Hade, jag vill bara, bara dra... Två, vet du vad? Ja, jag vill bara dra två... Två fina eh, Walcott-anekdoter eh, med nummer 32 och det är ju assisten på, eh, på San Siro mot Milan efter att Fabregas har gjort 1-0 från, med ett långskott. Sen, behöver vi inte, sen att han assisterar en viss person som vi inte behöver nämna vid namn men det är ju Walcott som gör en fantastisk assist och håller bollen längs med kortlinjen och sen slår in den i straffanrådet till spelare som vi inte behöver prata om. Just det. Uh, och sen uh, hade väl Walcott också sen, Ett supermål mot, när han halkar hela tiden Alltså han hade väl typ 3-4 stycken Sådana mål Ja men nu skulle jag komma till nästa assist som han just gjorde det, det var just två. Det. Och det var ju några veckor senare Som att vi Liverpool på Anfield När han springer igenom hela Liverpool Och typ fem spelare Halkar till höger och vänster Och spelar också fram samma person Från Togo som gör mål. Men de två assisten är ju helt magiska. De kan man ju youtuba. Det är ju två av hans finaste framspelningar i Arsenal skulle jag vilja säga. Mm. Mm. De är fantastiska. Men landar du på en kanon tolkade som? Absolut. Ja. Jag kan tillägga för han får ju ofta ganska mycket skit men om man kollar över han gjorde 398 matcher i Arsenal och gjorde 108 mål och 78 assist som Mestadels som winger då, det får man ändå säga med ja, poängproduktionen som är på våra nuvarande yttrar är ganska bra siffror. Sant, sant. Um, ja, vi går vidare till nästa nummer 32 och då är det väl, nu ska vi se, nu har jag tappat min uh, lite fusk, fusklapp här. Men, Fran Merida. Ja, precis. Är det Fran Merida? Uh, Oskar, fortsätt du. Fran Merida, kanon eller Spurs? Den next Cesc Fabregas som han sa när han kom fram i Arsenal som inte riktigt blev den next Cesc Fabregas kan man väl sammanfatta det som. Just det. Han var ju spännande när han kom fram i Arsenal men jag menar vad slutade han på i slutändan typ fem matcher eller något kanske? Något sånt. Han spelade inte jättemycket gjorde han väl ändå inte? Jag kanske kan ta upp det. Ja. Men ja nej men det såg ju spännande ut men i slutändan får man väl ändå säga att det blev en spörs. 17 matcher gjorde han faktiskt i Arsenal. Ja, ja, ja. Gjorde han då två mål och två assist på de 17 matcherna? Ja, det är inte finska. Men... Spurs. spurs. Du säger Spurs ja. Tobbe. Ja. ja. Eh, Tobbe jag fortsätter bara... med dig. Mm. Nästa som hade nummer 32. Shuba Akpom. <laughs> Så jävla gött namn va. Kanon eller Spurs? du Jo, jag gillar han, Filip. Det är ja. en poddfavorit bara för att han har en bra ramsa. Oja, oja, oja. Han är också en vunnit FA-kuppen faktiskt. Eh, lyckades väl aldrig riktigt i Arsenal. Eller 
lyckades väl, lyckades aldrig riktigt i Arsenal. Nej. Svårt är en svårt att gilla personligheten, men svårt är... Vi ska inte bara slänga ju ge kanon till alla bara för att vi tycker om dem personlighetsmässigt. Um, så det blir nog en Spurs, ja, tyvärr. Ja. Han var väl dåtidens ballogun, liksom. Var så jävla lovande i ungdomslag och allt vad det var. Så här slog målrekord. Men sen upp till, kunde liksom aldrig ta... Då kommer ga- kanske Balogun ta det klivet, men det vet vi ju inte. Men Chubai kunde i alla fall inte riktigt ta det klivet. Uh, vi har ju, eller var ni på matchen på Ullevi? Ja, ja. Då gjorde ju Akpa mål faktiskt mot City. Ja. Ja, bara en sån sak. Oskar, Chubai Akpum, kanon eller Spurs? I Arsenal's U23 kanon i Arsenal's A-lag Spurs, för jag fick faktiskt upp hans statistik i U23, då gjorde han ändå på 50 matcher, 33 mål och 5 assist, så att hade han hållit de numren när han kom upp i A-laget så hade det blivit en kanon, men i A-laget blev det 12 matcher och 2 assist så att, eh, ja nej, det blir en Spurs på det ja. tyvärr uh, jag, ger också, jag ger också Spurs och vad händer nu? Ja, nu, nu. Alltså Jenny Spurs nu. Då, då är det tack och godnatt. Eh, Oskar, det börjar med dig. Nästa som hade nummer 32 var Emil Smith-Rowe. Kanon eller Spurs? Kanon. Ja. Inte mycket. Nej, men det är ju den, en av våra mest lovande talänger. Och det är ju mycket negativt kring klubben, men... Emil Smith-Rowe är ju en av få positiva saker med denna fotbollsklubb för tillfället. Det är han att söka. Ja, inst- Bland annat. Ja, framförallt. Ja, nästan framförallt. Det finns, det, ja, men det finns faktiskt några. Man ska inte vara allt för hård. Det finns fler unga spelare. Det vet ju att jag håller Martinelli oerhört högt också. Men ja, och det ska även bli spännande att se vad det blir med Balogun. Balogun som för övrigt inte var i truppen, vilket jag tyckte var märkligt i helgen. Det glömde jag säga förut. Nej, konstigt. Uh, ja. Ja, jag ger det i alla fall. Ja, det är ju givet. Jag ger Smithrow en kanon också. Min favoritspelare i. Uh, du får Dagens. inte ge honom en guldkanon, Filip. Nej, men det ska jag inte göra. Nej, men det ska jag inte göra. De, uh, om tio år kommer han säkert ha en guldkanon. Men uh, just nu en kanon. Min favoritspelare och typ det enda positiva vi har på planen, han och Saka, som du sa, Oskar. Tobbe, Emil Smithrow, kanon eller Spurs? Kanon. Kanon. Uh, och då kommer jag hålla kvar med dig, Tobbe, lite grann. Vi nämnde honom tidigare, men nuvarande 32, Aaron Ramsdale. Vad tror vi om Ramsdale och hans Arsenals karriär? Kommer den bli kanon eller kommer den bli Spurs? Det beror ju lite på hur Leno kommer spela fram framöver, tror jag. Ja. För det känns som att hans, eh, hans eh, chans att få starta och kriga om första jobbet kommer närmare och närmare. Eh, nu var väl kanske inte Leno att lasta för allting, men Fiffan var illa Leno har varit de sista matcherna ändå. Uh, han verkar ju inte intresserad. Han tycker det inte är jättekul att stå mellan stolparna i Arsenal längre, verkar det som. Så är det. Um, men Ramsdale, ger du en kanon? Det, uh, ja, aspirationen är kanon. Uh, det är alltså so far so good. Jag gillade benparaden mot uh, West Brom, så att det får han kanon för. Han är ju alltid en så kla- jävla glad också. Vänsterbensparad. Ja. Jo, och så bara så är ju glad och liksom uppspelt av över att komma till Arsenal. Han bara runt och log. Och liksom man hör hur, hur hans karriär och sånt har varit då. Det är klart att det är ingen jävla välgörenhet det här då. Men alltså en person som har den 
chip on the shoulder som man säger. Mm. Det behöver nog inte vara dåligt. Nej, men intressant att du säger hans karriär har varit. Jag ska snart komma till dig Oscar, men jag ska, jag ska bara dra en liknelse som säkert många har hört förut, men jag drar den också. Det är ju den liknelsen med David Seaman. Och Seaman har ju dragit den liknelsen själv, det tycker jag är lite roligt. För när Seaman kom till Arsenal så hade han ju dels åkt ur ligan med eh, Leeds. Han hade varit fiasko i Petersborough. Han hade åkt ur ligan med QPR. Och Arsenal lägger last mycket pengar på honom. Det här var väl 90-91. Kan det vara 91 kanske? Eh, Arsenal lägger last mycket pengar på honom och får skit mycket kritik för att varför köper ni en målvakt som bara åker ur hela tiden när ni har en lo- rutinerad målvakt i John Lukic som var bra på den tiden. Han var i ligan med Arsenal eh, 89 liksom. Ni har redan bra målvakt. Varför köper ni in den här som inte alltså bara åker ut hela tiden. Han är väl inget att ha. Exakt samma är det med Ramsdale nu. Han har ju bara åkt ner och ner och ner. Arsenal lägger stora pengar på honom. Uh, han får ap mycket kritik. Så att, och Simon tror ju stenhårt på Ramsdale. Han tror att det här kommer vara Arsenals första målvakt i tio år säkert. Så jag håller med Simon. Jag tror att det kommer bli kanon. Oscar, vad tror du om Aaron Ramsdale? Jag, du vet ju min tes, jag är ju en i, under, en och, en i gänget som inte har mycket för målvakter under 1,90 men han är ju nästan 1,90, han är ju 1,88 ja. så att, han är ju inte 1,82 som Ospina var, nej skämt sig då Ospina är 1,42 men... med va? Ja precis, som Ospina hade varit en bra målvakt om han hade lärt sig att stå framför mållinjen istället för att stå inne i målet ja, ja. Det är inte lustigt det där Oskar det du säger med målvakter och längd och allt sånt att de uppfattas som jävla små och egentligen är de över medellängden ändå alltså, Förstår du vad jag menar? Jo men alltså det, det är ju lite så här, det är ju, Jag kan ju skoja om det och jag brukar skoja om det att en målvakt ska vara över 90 Men det är ju krast så att om du kollar det är, du, kan inte, du, kan inte nämna, du kan inte ravla upp skit många målvakter som har varit fantastiska under 1,90. Kasia säger det först, första som man tänker på. Liksom, men det är inte jättemånga av världsmålvakterna genom åren som har varit under 1,90. Men Casillas var väl ändå inte... Alltså han låg väl runt 1,90 va? 1,87, 1,88. Han var inte kort eller var han det? Han är 1,82. Cesar om du ska nämna en. Julio Cesar har väl haft en ganska gedigen fotbollskarriär eller? Ja, men var han kort? 1,87. Ja, men du ser det är ju runt 1,90 då. Men argumentet, var, okay. argumentet, argumentet var ju under 1,90. Ja, det är sant. Det var det i och för sig. Hur, hur lång är Jordan Pickford? Han känns ju väldigt liten. Ja, han är väl 1,22 va? Nej, men han är väl typ 1,85 kanske. Ja. 1,85 exakt det han. Så han, han känns ju också lite liten. Mm. Han är ju också ja. bruk i karriär innan det blev Everton. Så att det är inte ja, ja. så att... Nej men det jag menar är att jag tror ändå att eh, Jag gillar också det som Tobbe nämnde liksom, Att han verkar ju glad över att vara här liksom, Och det verkar som att det betyder Någonting för honom att spela här Till skillnad från vad Leno utstrålar för tillfället Leno utstrålar ju Någon som helst hade velat lämna Om man kunde liksom eh, Typ ja. Så det känns skönt att få en engelsman I mål Och jag jag hade gett Ramsdale chansen så fort som möjligt för jag tycker att eh, oavsett vad liksom, Leno förtjänar att bli bänkad. Liksom. Han behöver ju en nytänning om det kan få han att prestera lite bättre senare på säsongen. Liksom. Jag kan tänka mig att låta Leno stå en del mer denna säsongen men som det är just nu så ser jag ingen anledning till varför han inte ska bli bänkad. Håller med, håller med 100%. Alltså, det, det är väl inget att vänta på, det är väl bara att stoppa in Ramsdale i kassen liksom. 
För Leno borde du bli bänkad Om Lomari blir bänkad för att han gör det dåligt Så tycker jag att Leno ska bli bänkad För att han gör det dåligt också ja. Nej jag håller med Och vi har satsat mycket pengar på Ramsdale liksom, Och han är en ung engelsman liksom, Ge honom genom två tre matcher liksom i ligan och se vad han går för. Hur mm. perfekt liksom att slänga in någon typ mot Norwich eh, lagom tufft så. Alltså inte Manchester City borta kanske men perfekt att slänga in mot Norwich. Det har jag gjort men eh, det tror jag inte att det kommer hända. Men jag tror oavsett att eh, innan säsongen är slut så är Ramsdale nummer ett i Arsenal. Det tror jag hoppas jag också. Um... Nu vet jag Tobbe att du ska ju på innebandyträning här snart så jag tänker runda Nej, av om den din vana trogen så, så slänger du in det. Ja, yep, jag måste ju ha någon att skylla på. Nej, men jag vill, bara för att lägga ut så här att vi har någorlunda tid att passa och det vi har ju på nästan en och en halv timme. Så vi ska väl runda av ändå liksom. Men innan vi gör det vill jag bara snabbt så här det är deadline day. Ta med fan imorgon ju. Ja. Vi spelar in. Jag, grabbar, jag, jag kan också Jag vill bara nämna ja. en grej Jag googlar lite snabbt nu Och vi har till exempel Jorge Campos I Mexiko Var 1,68 lång Och har stått i VM 94 och 98 Aha. Bara en sån sak Ja, ja, ja <laughs> Han är borlagd värg i målet Ja, hur gick det för Mexiko sen då? Det är ju en annan femma kanske Det, det har jag dålig koll på ja. Men Sverige kom 3,94 Var det han... Nej, det var, nej, vänta, nu pratar jag, nu tänker jag på Colombia. Fan, nu börjar jag bli hungrig också. Uh, deadline Day imorgon, vi spelar in det här måndag den 30 augusti. Imorgon stänger fönstret. Vad uh, tror ni kommer hända? Kommer, själv tror jag inte någonting kommer hända, men jag hoppas att allt händer. Uh, vad tror ni tänker kommer ske? En värmning. En värmning, vad önskar du, Oskar? Vad önskar du? Av den enda ryktet som jag har läst av, det är inte något super... Tror det jag känner så, men det enda jag har läst som det riktas om överhuvudtaget idag på väg in, det är ju Max Arons. Mm. Och, och det är ju inte någon rutinerad spelare på det sättet, men han har ju ändå typ 3-4 säsonger. Han är väl 21 nu. Har ju ändå varit ordinarie, som jag, så vitt jag vet, i, i Norwich. Detta måste ju minst vara tredje säsongen, för han var ju ordinarie när de var uppe för förra säsongen och han var ju ordinarie förra året championship och han är ordinarie nu. Så jag menar det är ju en stor uppgradering mot vad vi har nu. Sen är han ju inte på något sätt den färdiga produkten men ja, när jag har att välja på att ha Cedric eller Chambers, jag sa det redan innan säsongen du, eller jag sa det redan i slutet av förra säsongen att en högerback var prio du trodde på att vi kunde klara oss med Chambers ja, vi håller fortfarande att vi behöver en högerback. Du kanske har vänt lite den i den åsikten nu, Filip. Jag vet inte. Vadå, menar du att jag sa någonting och sen har fel? Va? Det har väl aldrig hänt? Jag förstår nej, inte nej, vad du det, du sa, Jag sa inför... Oskar, jag vet vad du syftar på. Ja, jag, trodde, jag trodde ärligt talat där och då att Chambers och liksom, det vi hade på högerbacken fick räcka till för vi hade andra prioriteter. Men jag har sett döden i vit ögat och inser att vi behöver ju kanske inte en högerback utan helst två. Uh, helst två nya mittbackar, helst två nya vänsterbackar Helst två nya mittfältare, alltså allt nytt Köp allt nytt imorgon Nej, men eh, om man säger så här, om man ska vara lite positiv då. Får vi in en högerback så att vi får in Max Aaron Så vi kan ställa upp en eh, Mot Norwich, då har vi dessutom eh, Försvagat våra konkurrenter I bottenstriden som vi möter Och som ligger placeringen ovanför oss med Ett plus, eller ett Gjort mål, men med samma, lika dålig målskillnad så har vi försvagat dem lite. Om vi då kan ställa upp med en backlinje efter eh, landslagsuppehållet med 
Aarons till höger, Gabriel och White och så Tierney till vänster så är det ju ja, jag vet inte hur mycket bättre det är än vad vi ställde upp mot Manchester City men det är rätt många klasser bättre. Det är sant, det är sant. Eh, högerback säger du Oskar, Tobbe om du får skriva något på önskelistan eh, är det något speciellt du önskar? Jag ska dra åt helvete. Ja, ett rivet kontrakt. I, ja, säljning, rivet kontrakt, någonting. Ja. Uh, jag vill ha bort honom från klubbet för han är... Ibland måste man kapa av de sjuka grenarna för att låta andra bra grenar växa. Det är bra liknelse. Det är bra liknelse. Men nu, som det står sig nu, så har vi ju förlängt de sjuka grenarna uh, lite ytterligare. Um, så är det. Jag försöker ju och det är väl på något sätt en klen tröst. Ja, jo, det är sant, det är sant. Eh, Reece Nelson eh, verkar ju gå ut på lån också. Aziz har gått ut på lån, men eh, ja, jag, jag, pff, jag vet inte. Jag hoppas mycket händer imorgon. Jag är extremt tveksam med tanke på att alla Arsenal's transfers den här sommaren har man ju kunnat läsa på Twitter två månader innan och sen har de hänt. Nu har det inte stått någonting. Så därför tror jag inte det kommer hända någonting. De verkar vara ganska dåliga med att ha korten nära bröstet så att säga. Tobias Johansson, tusen tack för att du kunde slash ville vara med i kväll och köta lite boll och annat. Tack. Tack Filip. Eh, Oskar Axelsson, tusen tack för att du kunde slash ville vara med i kväll och köta lite boll och annat. Tack Filip. Tack för att du fick komma med. Och så gå in och bli medlem i Arsenal Göteborg. Så in på arsenalgoteborg.se Läs om hur man blir medlem. Och besök våra sociala medier Arsenal GBG på Twitter och Instagram. Arsenal Göteborg på Facebook finns det en grupp som heter Arsenal Göteborg Forum och en like-sida som heter Arsenal Göteborg. Ja, bra att du fick med dig. För jag ska ramla i sömnen. Sociala medier. Tack. Det var bra att du fick med dig Oskar för jag är på tog för upprörd för att minnas det. Um, ja. Eller kommer ihåg det. Superduper! Tusen tack till alla er som har lyssnat. Um, jag hörs om en vecka igen för då är det måndag. Ooh to be a gooner.